0: Vítejte při poslechu podcastových rozhovorů VIP osobnosti Alky Hájkové.
1: Michale, ty patříš ke skladatelům, k muzikantům, k lidem, kteří z lehkého nápěvu pár taktu dokážou vytvořit velké zapamatovatelné dílo. Jak se ti to podařilo?
0: No to je právě proto že říká hitmaker, to je právě ta, ta věc na tom zajímavá, že to každý nemá, že jo? to je jako je dar z nebe, jo? že vlastně máme pár tónů, že jo? když si to vezmeš, tak máme vlastně 8 tónů, čtyři půl tóny, že jo, takže dohromady máš 12 klapek v jedné oktávě a de facto můžeš využít tak maximálně jednu a půl oktávy, uh-huh. jakoby na nějakou písničku. No tak uh-huh. moc tam těch tónů nemáš, jo. Uh-huh. A z toho samozřejmě musíš vytvořit vždycky nějakou novou písničku. Takže uh-huh. a vždycky říkám, že je zázrak, že se někdy něco povede, já nevím, když jsem třeba psal Dlouhou noc pro Helenu Mondráčkou, tak ta byla za 20 minut napsaná a mega hit, že jo. A pak se pachtíš nějakou písní třeba den a není to ten hit a není to ono.
1: Uh-huh, uh-huh. A ty jsi tady mluvil o tom daru od Boha, kde získáváš tu invenci?
0: Tak nahoře tam samozřejmě to nezveřejní. Čili když to
1: přijde, tak třeba zastavíš v autě.
0: No jasně, no, to je, no a to je to právě nejhorší, právě, že prostě když se mě někde jedeš, řídíš a teď máš možnost si to zapsat třeba mm. do not, nebo tak to, si to a to zapomeneš, že ne, prostě v průběhu pěti minut už nevíš. Mm. Jako, <kly> o tom jsme volili hodně s Karlem Svobodou, že prostě okamžitě zapsat, takže já mám diktafon, mm. a mm. aspoň si tu melodii, jako by prostě naspívám na ten mm. diktafon, je to pořádní v autě a řeknu si k tomu třeba nějakou kvázi harmonii, jako prostě mm. jaký akordy. Mm abych aspoň, až přijdu jako domů za hodinu nebo za dvě, nebo třeba až druhý den to budu dělat, tak abych prostě si to mohl jako poživit a trošku to rozpracovat, protože jinak to okamžitě zatmáš.
1: Michale, my jsme se vlastně poznali, když mě bylo kolem 20 let a ty už jsi vlastně byl, jak bych řekla, na prvních příčkách popularity právě se svými písničkami. Jaký byly tvoje začátky?
0: No moje začátky byly jazzový, že? já jsem začínal s jazzem, mě bylo nějakých 14-15 a měl jsem jazzovou kapelu 4. A vlastně jsme doprovázeli Janu Koupkovou a měli jsme taky svůj repertoár. A vlastně v 76. roce jsem získal ocenění jako muzikanta roku na jazzových dnech prežskej. No, A tam právě mě objevil Pavel Trnáský, který mě Krokům, kde zpívala Jana Kratochvílová a tam jsem začal v 16 letech svoji muzikantskou kariéru, takže jsem začal doprovázet Janu Kratochvílovou a zpívala u nás Naděrubánková až ve 20 vlastně jsem při, přines Frantovi Janeškovi tehdy písničku chtěl by žít tak, jak se má, což byla moje první píseň, kterou jsem jako taky napsal a taky naspíval. A tím pádem uh, vlastně jsem uh, mohl nějakým způsobem jako se orientovat k tomu zpěvu, protože už jsem ty zpěvači nějaký doprovázel, tak už jsem jako věděl, o co jde. No a Franta to tehdy nasadil do rádia, tu písničku a ono se stal hitem hned, asi vlastně za 14 dní. Dokonce jsem jednou jel vlakem, takhle, to ještě v těch začátcích jako, a chtěl bych žít, hráli v rádiu zhruba tak 14, dní, možná, mm-hmm. a jel jsem vlakem do pece po s mým kamarádem jedním, a vedle byli nějaký mladý kupe a už hráli chtěl bych žít na kytaru, a mm-hmm. nevěděli, že vedle sedím, jo. Taky mm-hmm. Hezký mm-hmm. Tak to je krásný. No a právě, uh, Vlastně S tím zpíváním se začíná až ve 20, takže si vím, že dneska mě bude příští rok 60, šede, takže já mám už 40 let kariéry, co se týče zpíváka, a dalších pět let vlastně jako muzikant, takže 45 let jsem branží, že To je no, to docela je mazec. To je <laughs> to je rozdíl.
1: A já se zase vrátím ještě k těm tvým začátkům, ale nejen tvým, ale začátkům tady Evy Pilarové, Karla Gota. To jsou lidi, kteří museli umět zpívat, neboť hmm. žádná technika ne- neexistovala. Takže ty dneska máš nahrávací studio. A jak to teda vypadá dneska?
0: No tak dřív oni ještě samozřejmě nahrávali úplně všechno že? Jo? Oni se sešli s orchestrem a tehdy ještě ani nebyli jako více stopí magnetáky, mm. takže oni to prostě museli nahrát do těch dvou stop a muselo to sedět všechno. Že jo? Mm. Takže tak, jak se to nahrálo a naspívalo, tak to zůstalo, takže s tím nedalo nic dělat. Mm. Pak přišli samozřejmě 24 stopí magnetáky, mm. to už jsme jako my v 80. měli, takže jsme mohli ty stopy si různě nějak nahrávat zvlášť, mm. mohli jsme s tom, tom i jako eventuálně nějak něco opravovat a tak dále. Ale taky samozřejmě to bylo jenom analogový, takže jsme mm. museli prostě opravdu tak, museli jsme u něj spívat, ne, nebyly žádné ladičky. Mm. A tak, tak dneska si to naladíš, ten zpěv, dneska si ho upravíš, uděláš si technický prostě jakýkoliv formát toho. A dneska samozřejmě jako přijde člověk, který vůbec spíva neumí, stačí, jenom jako řekne, jako říkanku. A ty prostě máš program, který mu dokonce ty noty uděláš. Jo? Takže mm. dneska jako když je to taková sranda jenom, že přijde někdo, a chce udělat někomu radit, nějaký kamarád, kamarád, svý manželce a přijde něco třeba narození nám hmm. nějaký dárek, tak přijde a jako by si u něco naspívá, no, to naspívá. On si to naříká nám. A já mu udělám z toho ty noty a prostě ta manželka pak kouká říká, Ježíš, mare, ty umíš zpívat. Jo. Tak to dneska se ta technika je jiná. A to dřív oni neměli. Dřív se opravdu muselo umět zpívat.
1: No a když teda vlastně ty seš s spromenutím starým bar dneska v té muzice a samozřejmě, seš supervisor spoustu z, i, těží hlasových a zpěveckých, Myslíš si, že by dneska ty lidi uspěli, kdyby nebyla ta technika, jak by to vlastně dneska vypadalo?
0: Tak jsou samozřejmě pořád talenty, jsou talentovaní lidi, kteří fakticky dobře zpívají. Uh-huh. Mladí lidi, kteří zpívají fantasticky, jako opravdu rodějí se skvělí talenty. Uh-huh. Ale pak jsou mezi tím takový, ty, který prostě třeba dělají tu popinu a ten house a takové věci a repují třeba jenom, nespívají, že jo, i to prostě jde samozřejmě. Ale pak jsou i takový, kteří prostě si to na počítačují doma a se a tam myslí že jsou zpěváci, Tak uh-huh. to už nefunguje. Jo? Já třeba ještě pořád používám hodně jakoby, ten RH faktor, mm-hmm. že spousta lidí to na tom počítači prostě udělá z těch aranžerů mm-hmm. a tam se jim nabízejí různý prostě nebo kytarový groovy, takže oni to s sestavy, a to mm-hmm. je to hotový a nemusí vůbec umět hrát na žádný nástroj. Mm-hmm. Já to pořád ještě kombinuju s tím, že do toho potřebuji dát sebe. A proto jsou ty písničky moje tak autentický Autantický. a identické, že prostě každý, když si to poslechne pár tónů, prvních, tak řekne, tak to, to je znamená. David. A to je právě to, že tam do toho dávám to svoje know-how, takový to, to, to co vlastně jsem získal ten dar, a převádím vlastně jako přijímačka to, co jde z, tý, z toho vesmíru z tý. Z toho nebe, z toho sky, a já to tam dávám, že do toho a hraju to živě a pak to kombinu samozřejmě s tou elektronikou. Takže takhle mm-hmm. to teď dělám.
1: Ale takhle, jak ty to říkáš o, o sobě, tak, tak by to vlastně mělo být u těch zpěváků, že po pár tak těch poznám, kdo zpívá. No, ono ne? to samozřejmě
0: u těch uh, slavných a ty, kteří se skutečně dostanou na tu špičku nebo do, do toho povědomí a lidi mají uh, prostě rádi, a nebo eventuálně samozřejmě jsou známí tím, že uh, nemusí co dobře zpívat. Vím, si byl Bůb jako tak ten mečelák jako kozel, ale přesto byl obrovský slavný. Jo. Ale musí mít to charisma, musí uh-huh. prostě mít nějakou tu osobnost v sobě a to ty lidi právě poznají. Jo? Ty lidi uh-huh. už třeba může být super zpěvák, můžeš zpívat fantasticky, uh-huh. a když nemáš sobě charisma a nemáš to pátý P, jak se říká... Nějaký přesah, něco navíc. Něco navíc, co prostě nevíš, co to je, to nevíme nikdo uh-huh. z nás, uh-huh. tak ty lidi tě prostě nevezmou a můžeš zpěvat jako Pán Bůh. Takže musí tam být těch pět p no.
1: Ale musí tam být taky asi určitě imič.
0: Tak jednak image tam musí být, taky tam musí být určitá pokora. Já jako jsem mm. že všichni ty slavní lidi, většina z nich, aspoň já se, se kterým jsem se setkal, tak navenek ty jejich manažeři prostě z nich dělají, já nevím, ty megastar a mm. tohle, ale u nich jsou to normální bezvadní lidi jo? Mm. a mají pokoru. To je spousta prostě sportovců slavných i samozřejmě umělců. A a jsou natolik slavní, že prostě si to uvědomují, že to nemají zadarmo, že to, že to prostě dostali z hůry a proto mají tu pokoru. Jo. Mě třeba jako do dneška prostě divuje Karel Gott, protože ten má takovou pokoru, že prostě se já pořád učím jo, od něj. A to si myslím, že je důležité, protože pak ty lidi to vycítějí. A pak tě mají rádi. Pak ti pak řeknou, jo, ale my za Michalem stojíme, nebo za Karlem. No, protože to je náš. Jako prostě, je tam pokora, není tam faleš. Ano. Česně, v tak, v v těm, to v a i myč tomu samozřejmě musíš mít. Musíš v podstatě těm lidem dávat nějaký příběh, svůj mm-hmm. životní, který ale samozřejmě neměl být smyšlený. Měl by být opravdový. Jo? Mm-hmm. Já jako mě znají lidi, takový, jaký jsem, tak takový jsem i doma, takový jsem prostě na ulici. Všude. Mm-hmm. A, a to takový... je jaký? Prosím, no, že? normální prostě a hlavně pozitivní a hlavně mám rád lidi, takže nejsem takový ten typ zpěváka, že když mě někdo zastaví na ulici, jestli se s ním vyfotím, takže bych ho odkop. Mm-hmm. Naopak. Já jsem rád, že mě osloví ten člověk, že se se mnou chce vyfotit, že horší je, když se se s pivákem, nikdo vyfotit nechce. Mm-hmm. Tak vždycky říkám, Ježíš Mareš, samozřejmě. Takže i s tím posledním třeba na mém koncertě, kdo se chce vyfotit, tak se vyfotím. I když prostě jsem tam bohodinu díl na tom koncertě, tak a někdy samozřejmě nemůžeš, což mm-hmm. mě mrzí, když mám třeba dva, dvě vystoupení a třeba mám koncert a musím rychle jít ještě akci. Mm-hmm. Tak to ale aspoň těm lidem řeknu, omluvím se. Jo? Mm-hmm. Že prostě dne dneska se fotit nebudeme, že hned ta se nám do auta vodí, že se moc omlouvá. Mm-hmm. A holteko, musí člověk nějakým způsobem si vážit těch fanoušků a těch, těch svých fanů, kteří prostě k mají rádi.
1: A ty jsi mluvil o focení, ale no to je i podpisy. A vím, že Karel Gott i ty vlastně věnuješ Samozřejmě... ty podpisy, ale je spousta zpěváků, kteří prostě tomu to nevěnují ten čas.
0: No, nevěnuji, nebo, nebo třeba, když dělám takové ty, ty různý firmní akce, nebo různý, třeba i narozeninové párty, svatby mm-hmm. jako, zpívám na těch lidí, s mi takhle objednávají. Tak já nesedím jako v šatně někde. Spousta zpěváků prostě zaleze do šatny, má svoje vystoupení, odspívá, zpívá, zaleze do šatny hodiny, je.
1: Mm-hmm. To já
0: ne, já prostě přijdu a rovnou řeknu, hele, abych byl rád mezi těma lidma, mm-hmm. abych si nimi rád popovídal, dal si s váma skleníčku vína prostě. A jo, abych vás poznal trošku, pak třeba zaspívám, a pak s tím má ještě třeba hodinu mm-hmm. dvě klidně jako posedím. A ty lidi z ho mají úplně najednou pocit, mm-hmm. že nejsi tam jenom ten zpěvák, který od zpívá od jiného, ale mm-hmm. že jsi vlastně součást celé té akce a tak dále. A to mě právě taky samozřejmě hodně jako, se vracejí ty lidi a chtějí mě znovu a tak dále. Takže eh, tohle je taky jako důležitý prostě takhle dělat. No?
1: Já tě mám zafixovaný ho, protože se známe téměř od tvých začátků, jsme skoro stejně staří. Já tě mám zafixovaný jako, ho, jako velmi férového, slušného člověka, protože my jsme se kdysi měli v době, kdy ne byly ani pevný linky pořádně, ani mobily, tak jsme se měli sejít. A ty jsi tehdy neměl čas. A poslal mě místo sebe pošťáka, který mi přinesl Telegram, že se omlouváš a od té doby prostě pro mě patříš k takové té ikoně slušnosti stejně jako Karel Gott, abych tě přirovnala k mým pocitům a zeptám se tě na takovej ten rozpor vlastně protože oba velmi dobře víme že ten show business je velmi tvrdá hmm. disciplína. Tak jak vlastně proplout tou tvrdou disciplínu a přitom zůstat férový a slušný.
0: No tohle je samozřejmě těžký, ale <kly> člověk si musí najít umět prostě najít tu cestičku, jo. Tu ten, tak, já tomu zlatá střední cesta že samozřejmě trošku musíš chápat ty lidi, kteří tě a na druhou stranu oni zase ti musí nechat trošku toho soukromí a ty si musíš v tom umět prostě ten manévr udělat. Mm-hmm. Ale to je záležitost každého z nás. Jo, jo. Mm-hmm. a Každý to dělá tře- třeba trošku jinak, a, ale v, dá se v tom samozřejmě pohybovat. Jo. Já třeba říkám, že samozřejmě bulvár. Všichni nadávají na bulvár, ale my v show ho potřebujeme. Jo. A když prostě na nás, se potřebujeme Ano, tady. zájemně. A když na nás něco najdou tak nadáváme je, hele, více co jste to o mě napsali, jo? a na druhou stranu, když potřebujeme zpropagovat CDčko, tak jim voláme a potřebujeme propagaci, mm-hmm. no, tak musíš si v tom najít s těma má prostě nějaký střed, jo, Vstav. a něco jim dát a třeba jako, jo, povolit jim co z toho soukromí a na druhou stranu zase s nimi umět komunikovat, takže já se snažím třeba s těma nimi takhle vycházet, i s tím bulvárem, i, s, i prostě, s lidma od médií, to je jedno, jestli to jsou rádia, televize. A to si myslím, že je důležitý, jo. protože ono to ani jinak nejde. Ale ne každý má
1: takový tam přátelský komunikativní dar <coughs> jako ty.
0: Co potom? No, no, to nevím, no to mají pak, to musím <coughs> se si vyřešit. Ale já jsem myslela
1: ale... i ten, promiň, že jsi do toho ale já jsem myslela v té otázce vlastně i ten biznis, protože když jsi začínal, tak byl Prago koncert a vy jste se nemuseli starat o sebe ekonomicky dnes, ano, že jo?
0: No museli. Museli. No Ježíš Mladý nám nedával žádný jako. Ne? koncerty, to jsme si všechno řešili sami tehdy. No, přes agenturu, která nás zastřešovala, mm. ale ty koncerty si domlouvat tehdy domoval Frantiáneček, že jo. Já jsem se staral o tu uměleckou stránku věci a všechno jste si domlouvali, a koncert byl jenom zastřešení, ten v podstatě nám jenom přešel ty honoráře. Mm. Takže my jsme měli mm. nějaký koncert, za to jsme měli nějakou kvalifikační třídu, dostali mm. jsme z toho nějaké peníze za ten koncert a to nám ten prav koncert v podstatě ty mm. peníze by A Na to byl mm. parho koncert, nebo to bylo pražský kulturní středisko, prostě nemá ty agentury. No a ale jako nic nedělali pro nás, jako to ne. Ale my už jsme v té době právě v zásadě jako žili tím jakoby stylem toho podnikatele, protože my už jsme v té době vlastně byli na volné noze, my jsme neměli žádný jakoby, stálý zaměstnání. Jo? A tím pádem, jako my už jsme se v tom pohybovali, když potom samozřejmě přišla revoluce a přišel rok 90, tak my jsme jako to uměli se v tom pohybovat. A ne, spousta lidí nevěděl, co se děje, nevěděla, nevěděla, se mají živit a tak dále. Takže my v tomhle jsme mě No.
1: A to, byl, to je jedna stránka Věci, že jste měli náskok a druhá stránka byla, jestli věděli jste nebo tušili jste, jestli ještě budete potom 89. žádaný od publika?
0: To se nemohla vědět, ne? to, to, hmm. to se nevědělo, ale to se v podstatě nechalo, já jsem hlavně jako uh, neskončil jakoby nějakou tu dobu, co jsem nespíval v 89, 89. Já jsem se v 88. Mm-hmm. Jsem si zbudoval svoje první nahrávací studio a začal jsem se vyzměnovat studioví práce, autořině a tak. A už po těch dálěním, 15 letech ježdí jsem byl strašně unavený, jsem prostě jako nemohl dát. Mm-hmm. Jsem říkal, že prostě potřebuji si dát pauzu a v 88. roku jsem Allegro postoupil hraně v a mm-hmm. přestal se mězdit. Mm-hmm. Takže to nebylo rok 89, že jako spousta lidí říká, no, přišla do a David skončil, to nebylo. Ale já jsem začal v podstatě v tom 92.3., když si začaly zase diskotéky hrát Davida uhum. a moje písničky, tak, tak jsem začal zase prostě uh, bodpiky, pěkně hezky, uh, různě jsem uh, byl jako host na a potom to šlo nahoru, nahoru, pak jsem si už postavil kapelu, pak už jsem dělal koncerty, nejdřív menší, pak už, pak už haly, No a vlastně v roce 98, kdy to byl velký boom, kdy kluci hokejisti v Nagánu vlastně mě požádali o tu hymnu, když jsem ji napsal a hráli mi tam moje písničky v kabině, tak to vlastně byl takový ten velký můj comeback mm-hmm. a od toho 1998 jsem zase v podstatě byl v té špičce. <kly> no a do vlastně prodávám koncerty, teď mám před svou turné Open Air Tour zase po, po roce, který jsme začali minulý rok, mm-hmm. tak mám 16 koncertů po republice, takže už se na to strašně těším. No, čeká mě samozřejmě příští rok Outu Arena, velký koncert v 60 nám. takže to se Ke, už to bude? 11. a 12. června mm-hmm. budou mít dva ty koncerty. No, takže už v podstatě pracujeme samozřejmě na tom, že teď už musíš zrovna včera. Jsme tady měli technickou první jakoby, schůzi s Onzou pretem s firmou, která prostě zastřešuje celou tu technickou záležitost. Takže už to řešíme teď a je při to, to de facto nějaký rok dopředu, mm-hmm. což mm-hmm. je tak akorát.
1: Uhum, uhum. Ale víš co, ty nejenom, že skládáš písničky, ale z tvého pera pochází i úžasné muzikálové melodie. Když se poví, budeme povídat chvilku o muzikálu, jak ty si vlastně přišel na to, že budeš dělat, skládat muzikály?
0: No to bylo tak, že to bylo v době, kdy vlastně jsme přišli o tu cerku a vlastně v devíti letech nám umřela na leukemi a já jsem zase nechtěl nic zdělat. A byl jsem takový, toto prostě máš... Absolutně změněný život, priority si úplně nezměnějí, všechno jinak. Uhum. No a, m- a mám kamaráda, rodeněžka samozřejmě Petra orala, který prostě najednou přišel a jsem byl mimo, mimochodem taky za světka s mojí manželkou na svatbě. A když, jsem, když sebral e, se s editkou s manželkou, no a já vlastně jsem e, v té době byl absolutně au jako pracovně. A on prostě přišel, on byl podnikatel, on dělal v energetice a řekl, hele, také to nejde. Uhum. Ty prostě musíš něco většího teď, aby si se z toho dostal mm-hmm. a uděláš muzikál a já ti na něj seženu peníze, dám ti na něj peníze a se říká, hele, teď jo, muzikál stojí 20 milionů, mm-hmm. a to se zvládnu, tak jo, tak fajn, takže 20 milionů, OK, dej mi číslo účtu, já jsem mu dal číslo účtu a říkal, to je smysl, za týden jsem měl na 20 milionů a teď co s tím, že jsem říká, no, tak dobře, tak ty si budu muset něco dělat, ale už jsem měl v hlavě Kleopatru, Už jsem měl i píseň vlastně, kterou jsem nějak tušil, že by mohla být hitem. Oslobil jsem Odlu Lichtenberka na produkci a začali jsme vlastně dělat muzikál Kleopatra. Odevřeli jsme si vlastně svoji společnost Kleopatra hmm. muzikál, no a v roce 2002 jsme měli premiéru 22. 2022, což bylo úžasný datum, že magický ale v té době píšu muzikály, takže zase to bylo daný prostě životní situací kamarádama. To je to, co já vždycky říkám, že musíme žít nonstop prožívat si svoje lásky z pasáže, svůj příběh a mít svých pár přátel, bo to tom celý motor. Vlastně.
1: Michale, vlastně my se scházíme v době, kdy slavíš nebo budeš slavit 14. července narozeniny. Já si myslím, že ty jsi pro nás udělal strašně moc obohatil si spoustu generací, bych řekla. A nejkrásnější na tom je to, co si tady vlastně schrnul, nebo když to schrnu v té naší debatě, že ty tvoje písmičky, ty nápěvy si lidí můžou zpívat a jsou dodnes zapamatovatelné. A v souvislosti s tím mě ještě napadla jedna otázka. Řekni mi, je dneska těžký složit něco, aby to bylo lehce zapamatovatelné, Nebo vůbec stojí o to dneska ty
0: tak určitě o to stojí lidi, i když jako dneska je doba, když se všimí i ve světě je prostě celosvětový trend, že to není už tak jednoduchý a taky hodně čerpají třeba dneska i vlastně ty mladý e, zpěváci noví, i ty hvězdy slavný, třeba z 80, mm-hmm. že jo, no, nebo ze 70. si vezmou prostě nějaký starý hit, mm-hmm. který opráš je, jo, ono to není tak jednoduchý napsat e, něco novýho, aby to bylo hitový, takže to víš, jo, ale ono taky jde o to, že ti to musí začít hrát i rádia, že to musí mít nějaký pořádný, já nevím, velký schlednutí prostě na tom YouTube, na, na těch prostě různých serverech, aby se z toho stal hit. Mhm. Musíš mít dobrý klip. To stojí peníze samozřejmě no. a tak dále, a tak dále. Takže jako udělat dneska písničku, aby se z ní stal hit, je dost nákladná věc. Jednak. A jednak samozřejmě musíš mi to štěstí, že ty lidi to vezmou. Že? Mm-hmm. Až se jim to bude líbit. Je to těžký.
1: No, já si totiž pamatuju, a to víš velmi dobře líp, než já, že God Vondráčková, já nevím, na koho bychom si ještě vzpomněli, z těch starých dob, tak vlastně měli to štěstí na autory, včetně tebe, Karla Svobody, že měli tolik hitů, že vlastně můžou čerpat dnes. No jasně. No. Co vlastně ty mladí dneska nem- nemají tu výhodu.
0: Je pravda, že já vlastně, když mám ty koncerty, tak z toho je 20 hitů prostě, uh-huh. a možná dvě pecky. Tam nám takový, který třeba hity nejsou. Uh-huh. Takže ty lidi, co je písnička, tak to prostě znají. Že jo? Uh-huh. Když to dneska ty zpěváci třeba mají jeden nebo dva hity uh-huh. a pak už je to vata, jak to uh-huh. říkáme. Jo? Uh-huh. No, takže pak už jsou to písničky, který, který prostě už tam musíš dát, aby ten konzern vůbec řekom, mohl být. Ale to už prostě nejsou ty hity a ty lidi třeba se jim to líbí, ale nejsou to ty velké hity. Takže v tomhle tom třeba já mám Výhodu, Karel Výhodu, Helena a ty, o kterých jsem mluvila, Kazagorová, další, Kucka Bíla. No takže prostě my jsme měli to štěstí na ty hity a že skutečně jako když chceme uh, ten koncert zaplnit těma písničkama, tak mm-hmm. takhle vybíráme z těch 50, jako opravdu pecek, mm-hmm. a říkáme si, kterou teda vyhodit. A to je problém, protože všechny ty písničky jsou nějakým způsobem jako by těm lidem známí A teď to musíš seřadit tu dramaturgii tak, aby prostě to bylo zajímavé, aby to se bylo jiný, aby to nebylo jako před deseti nebo před pěti lety na turné, za sto ty lidi, kteří už byli na tom před mm-hmm. pěti lety, tak to chtějí vidět jinak, mm-hmm. musíš to jinak poskládat a tak dále, ale ty hity tam stejně musíš dát. Takže já je aspoň znova popráším třeba novou aranží, novým jim dá muzikantský mm. prostě novej, novej eh, kabát. Eh, aby to ty mladí zase vzali, tak to děláme víc dneska prostě soudobě, že jo, dále. Mám novou kapelu Kvatro, která teďko vlastně doprovází druhý rok. Takže celý to prostě musíš nějakým způsobem oživovat, mm-hmm. aby ty lidi mm-hmm. neříkali, no jo, ale to jsme viděli před pěti lety, že jo, mm-hmm. takže mm-hmm. to je jediný problém, ale jinak Samozřejmě, že mi píše tu a tam e, nějaký můj fanoušek, jestli neudělá udělám něco novýho, ale jenže ty rádia to nechtějí. Ty mm. rádia prostě nám hrajou ty staré věci a když uděláme něco nového, tak se nám to občas povede. Mm. Moj, můj poslední vlastně, velký hit byla, byla to Láska s Ludskou Mondráčkovou, mm. tak to mělo nějakých 15 milionů skvídnutí, což mm. teda to, to už považuji za hit mm. jo, na YouTube. Tak to je super, ale jinak jako od té doby zase dlouho nic nebylo. Že? Poslední můj jako velký hit byl v roce 2002, Uh, ruská Máša, no tak ta se chytla, jo. A to máš už ale 15 let nebo mm-hmm. 16, takže Ježišmarja, to je, to je hrozný jako mezi námi, jo. Je to škoda. No je to škoda, no, tak ale nedá se nic dělat, no. Uh, ale zase na druhou stranu Franky Sinatra, když se optali novináři, když si bude dělat něco novýho, a on říká, ne, já už nic novýho dělat nemusím, já už mám mm-hmm. těch hitů tolik, že je zbytečné dělat další. Takže <laughs> zase má taky v tomhle
1: Já ti za sebe i za tvoje fanoušky taky popřeju k tvým narozeninám všechno nejlepší, ať se ti daří. Hodně hezkých hitů. Děkuju. Hlavně příznivců, fanoušků a ať máš radost ze života a s každé maličkostí. Já moc
0: děkuji samozřejmě a teď 14. července popřej tvému Kubovi takých narození nám. Děkuji,
1: děkuji.